0: Studio. Kaikkien näiden maailman mullistustenkin keskellä Ikkunastudio jatkaa tuulemistaan. Tämä on Ikkunastudio 133T. Olemme täällä jälleen Microsoft ekosysteemin uutisten kanssa. Minä olen Jouni studios studiossa ne on Sakarin Nahim. Moro!
1: No heipä hei! Mitä Jouni?
0: Miten menee? Tämä on kysymyksen esittäminen jotenkin tänä maailman aikana, kun... Okei, pakko freimata tätä näin. Juuri tänään minä totesin kollegalle, että minä jotenkin luistin yläasteen ja, ja lukion aika pitkälti historian opetuksesta. Mua ei hirveästi kiinnostanut eikä oikein natsannut opettajien kanssa. Sitten mä oon ottanut sitä takaisin nyt tässä viimeisen 15 vuoden aikana aika paljon kuuntelemalla ja lukemalla historiaa. Ja, ja sanotaan, että se, se fiilis, mikä siitä on tullut, on ollut se, että Hyvin harvoin ihmiset jossain ajan hetkessä tunnistaa elämänsä historiallista hetkeä. Et hyvin harvoin historiaa kirjoitetaan sillä hetkellä, kun se tapahtuu. Ja nyt kun eletään tällaista viikkoa, jossa, jossa voi nimenomaisesti todeta, että okei, nyt on jotain fundamentaalisia perusasioita muuttunut, niin, niin se, se on, niin kuin, tavallaan, kun sä kysytään, että mitä kuuluu, niin ei kuulu hirveästi mitään muuta. Totta kai elämässä on paljon kaikkea muuta, mutta se on hyvin vaikea, niin kuin, jos mietit, minkä aikaleiman tai minkä asian mä jätän aikakirjoihin tänä päivänä 4.3. En, en mä osaa sanoa mitään omaa kuulumista, mitä mä olen viime aikoina tehnyt.
1: Ei tarvi hyvä kuulija olla peloissaan. Me ei tulla ikkunastudiossa. Me Jounin kanssa eksplisiittisesti päätimme, että me ei tulla käymään, käymään läpi hirveästi näitä, näitä käynnissä olevan konfliktin juttuja, paitsi sitä miten se nyt liittyy Microsoftiin tietysti, mutta doom scrollaaminen Eli ymmärtääkseni tällainen uutisten scrollaaminen, mikä ajaa itseään ahdistukseen, mitkä vaan jatkuu ja jatkuu, niin kyllä itse olen huomannut, että aamulla kun herää, eikä voi olla kattomatta, ei voi olla scrollaamatta, niin kyllä mun täytyy käppää se, että mä pistän itseäni niin kuotaan, että okei mä scrollaan nyt niin kuin muutaman minuutin ja tälleen, mutta kyllä se Sama fiilis on jouni, että et niinku, okei, okay, on lasten treenit ja viedään ja haetaan ja sitten on vähän juno, tähän tiskikannetta ja tälleen. Sitten se scrollaa taas sen, sen kaksi minuuttia. Kaikissa väleissä scrollaa skrollaa, että no mitäs nyt, niinku, nyt menee ja mitäs nyt on tapahtunut ja onko nyt tapahtunut jotain. Ja, ja, ja sitten niinku avaa ja ajaa, okay, että nyt niinku ekaa kertaa ikinä Suomen historiassa enemmistö pollatuista ihmisistä on Naton kannalla. Sitten tämä on fundamenttimuutos. Näinpä. Isoja aikoja. Isoja aikoja.
0: Hei. on kyllä. Mennään mennään joka tapauksessa siihen, mikä mikä meidän leipälajimme tässä on, eli siis Microsoftin näkökulman kattaminen, ja ja hoidetaan Ukraina pois alta ensiksi, niin sitten me voidaan puhua loppuepisodin sellaisista asioista, jotka eivät lähde liikkeelle tästä geopoliittisesta
1: tilanteesta. Näin me tehdään. Kyseessä on Brad Smithin blogipostaus Microsoft on the issues, ja Topikki on Digital Technology and the War in Ukraine, ja laitetaan taas meidän shownoteseihin tämä linkki, kuten myöskin notseihin linkki New York Timesin artikkeliin, mikä on kirjoitettu tämmöinen narratiivi siitä, että miten Microsoft on ollut mukana Ukrainan puolustamisessa niin kuin kybermielessä. Ja tämä Brad Smithin postaus on hyvin... Yritysmäinen. Tämä on siinä mielessä jonkin verran selkärankaa sisältävää, että tässä kuitenkin niin kuin tuomitaan, tuomitaan tämä invaasio niin kuin perusteettomana ja laittomana ja, ja tällaisina, mutta sitten tulee tämmöistä disclaimeria, että Microsoft on kuitenkin vain yritys eikä, eikä valtio ja tätä kautta he voivat vain tukea valtioita ja, ja muita poliittisia poliittisia organisaatioita, kuten eu tai ja nato ja muuta vastaavaa. Mutta se, mikä tässä oli niin kuin mielenkiintoinen ehkä tämä dimensio, oli tämä, että Microsoft selkeästi tässä postauksessa, tai Brad selkeästi postauksessa, dimensioi Microsoftin toimintakentät ja vastuut. Ja tässä on näitä neljä aluetta. Tässä ensimmäisenä on kyperhyökkäysten torjunta ja, ja suoja, ja siinä on hyvää, hyvää kuvaa siitä, kuinka, kuinka Microsoft on ollut mukana ennen hyökkäystä ja huomannut ihan muutamia tunteja ennen ensimmäisiä hyökkäyksiä, että millaisia hyökkäyksiä on tullut ja miten, miten he on sitten auttaneet, auttaneet Ukrainaa siinä tilanteessa. Sitten he ottaa kantaa tähän, että kun aika paljon on Microsoftilla mainoskanavia, on bingiä ja on kaikkia muita uutiskanavia, niin he on siellä lähteneet estämään ja, ja blokkaamaan Esimerkiksi Venäjän hallinnon tukemia ja, ja virallisia kanavia, joista tulee propagandaa. Sitten ottaa nostaa esille Microsoftin filantropia-osaston, eli, eli kuinka, kuinka autetaan, Microsoft auttaa yrityksenä, yrityksenä sitten pulassa olevia ihmisiä ja puhuu vähän punaisesta rististä ja, ja muista, muista tämmöisistä organisaatioista. Ja siitä ei ole niin konkreettisia esimerkkejä kuin nyt näistä edellisistä kahdesta. Ja viimeisenä on oikeastaan Microsoftin omien työntekijöiden ja toimijoiden niin kuin fyysinen turva. Ja tämä on nyt varmaan se, missä on, missä on vielä vähemmän mitään konkreettista muuta kuin, että he tekevät kaikkensa, että he, he suojaa ja siirtää ihmiset pois niin kuin vaaralliselta alueelta. Mä itse arvioin tämän, tämän artikkelin Microsoftille. Kohtuullisen, kohtuullisen sopivaksi. Tämä ei ole mikään ä, kansallinen tai emotionaalinen avunhuuto tai, tai sellainen tuomio, vaan tämä keskittyy niihin asioihin, missä Microsoft konkreettisesti on mukana. Ja, ja tuolla, kun on seurannut blogosfereä, niin, niin on, ollut, on ollut myös sellaista kommentointia, että liian pehmeä blogipoustaus Microsoftilta, kun miettii tätä, niin kuin, tämän, tämän tämän katastrofin kokoa. Ja mä ymmärrän kyllä senkin, eihän tämä mitenkään vahvaa ole siinä kannalla, mutta mä tykkään siitä, että on aika konkreettinen noilla dimensioilla. Ja ymmärrän, ymmärrän tietyllä tavalla senkin, että, että Microsofti voi vaan tukea muita organisaatioita tekemään ja auttaan heitä, että se on, niin kuin, se on hyvä, että he ovat aktiivisesti mukana. Sellainen kuva tästä tulee, että he ovat aktiivisesti mukana jeesaamassa kuitenkin omilla kyvyillä. Mä en tiedä, Jouni, mikä, mikä fiilis sulla niin heräsi tästä sumerauksesta tai postauksesta?
0: Ei, siis se katoi aika hyvin ne asiat tässä keskustelussa, eikä, eikäpä mulla ole siihen paljon lisättävää, että et ehkä yleisesti tästä niin kuin konfliktista ja tavallaan siitä, että Microsoft kirjoitti tuollaisen blogipostauksen, niin se on tietysti jollain tavalla huomioarvosta, että yritykset kokevat, ainakin Microsoft kokee olevansa riittävän isoja toimijoita, että ne kokee tarpeelliseksi kirjoittaa tällaisen blogipostauksen, jossa ne kattavasti käy läpi sen, että mikä niiden responssi tämmöiseen kansalliseen konfliktiin on. Hmm. Ja, ja, ja siis toi Kuvastaa tietysti sitä, että globaali yritys kantaa vastuuta. Se voi ajatella, että kantaako sitä hyvin vai huonosti. Se on minusta kritiikki, mitä, mitä itsekin tuossa iteroit, niin se on ihan, ihan perusteltua ja sinänsä niin mielenkiintoista. Ja samaan aikaan täytyy sanoa, että eipä meillä hirvittävän paljon ole esimerkkejä siitä, että miten sitä pitäisi kantaa. onko tämä niin myös Mut, samalla merkki siitä, että olemme siirtymässä niin maailma, jossa yritykset enemmän väärin ottaa näitä tämmöisiä niin valtion kaltaisia rooleja, että niiden niin kokee tarpeelliseksi lausua tällaisista aiheista.
1: Mä, mä uskon, että mä uskon, nyt me ehkä lipsahdetaan niin kuin ikkunastudion tuuletuksen ulkopuolelle ihan pikku minuutti, mutta mä uskon, mitä tos nyt on nähty, niin mitä PP on tehnyt ja mitä Shell on tehnyt. Että ne on niin kuin vetäytynyt heidän omistuksistaan ja investoinneistaan Venäjällä niin kuin miljardien arvoisista asioista. Niin se on semmoinen statementti, joka saa muuta niin Aan. Ja tää Microsoftin statement, missä he auttaa omalla kentällään, niin niin tämä saa niin b Mutta se, että jos Microsoft ei teki statementtia, niin se olisi ainakin mulle henkilökohtaisesti, jos se ei olisi tämmöinen konkreettinen statementti, että hei, me autetaan tässä siinä, missä me ollaan kovia, niin jos ei se olisi jotain tämän tyylistä, niin, niin kyllä se olisi mulle sellainen asia, että, että se jäisi mulle mieleen, että odottakaa nyt että teillä on vastuunne, että niin globaali yritys, et, et, et se ei ole vain niinku profitin tekemistä varten, ja sen globaalit yritykset ovat ymmärtäneet, ja, ja se on musta hauska, että energiaalan firmat, joku BP, niinku ensimmäisenä vetäytyy Venäjältä ja tekee niinku tappioa siitä. Se on Joo. musta, niinku, totta kai siinä on niinku erilaisia kulmia, että he varmasti saavat siitä niinku voittoonkin tietyllä tapaa ja tälleen, mutta se on musta aika kova näyttö.
0: Mm. Mä, mä ymmärrän, mitä se meinaat. Ja, ja totta kai, niin mitä enemmän omalla liiketoiminnalla on oikeasti kytköksiä Venäjään mm. niin markkinana ja, ja niin geopoliittisena alueena, niin totta kai sitä enemmän täytyykin reagoida. Mutta tietysti Microsoft on sellainen niin toimija, jolla ei esimerkiksi ole tietoisesti tarkoituksella ollut sitä Venäjän datasentteriä koskaan ja näin, ne on ehkä tavallaan päässyt silleen pikkaisen kevyemmälle. Ne on vähän niin itse ottanut sit roolia myös niin tässä tietoturvakysymyksessä ja tämän tyyppisessä. Mutta mut ihan fine. Mutta mut tämä yhdistettynä siihen, että samaan aikaan meillä on Meillä on niin kun, äh, Ukrainan valtio esimerkiksi on kutsunut vapaaehtoisia mukaan tekemään kyberhyökkäyksiä Venäjää kohtaan. Ja tässä on niin kuin se kyberpunk-maailman meininki, että kun, niin kun isot firmat alkaa ottaa niin kansallisvaltiokantoja asioihin ja toisaalta niin yksittäisiä freelancerita pyydetään sooloilemaan valtioiden puolesta, että aika, aika hapokasta.
1: Joo kyllä toi on niin kun, toi on aika kyllä niin kun, kyberpunkki on niin Hyvä sana toi, niin korporaatiot valtioina, että tavallaan että valtio on pienempi kuin korporaatio, ja korporaatiolla on sotavoimat, mitä se voi sitten liikutella maasta toiseen, koska ne on korporaation työntekijöitä, niin, toi, niin onhan, ei tässä nyt ehkä, ehkä sitä kulmaa vielä ihan puhtaasti, on, mutta, mutta kyllähän toi on niin kun aika, aika niin kun uudenlaisessa ajassa eletään siinä mielessä, että Ukrainallehan voi kuka tahansa, ymmärtääkseni, maksaa vaikka, lähettää vaikka luottokortilla rahaa, se menee suoraan Ukraina-keskuspankin tilille, ja he, se tule, koska se ei tule Unicefin tai Red Crossin kautta, niin sillä voidaan ostaa sitten vaikka kivääreitä. Ne. Ja sä voit yksityishenkilönä tehdä lahjoituksen, joka, joka on suoraan sotatoimea. Ja se on kyllä niin kuin, se on tosi niin ns. nykyaikana, se on niin teknologian mahdollistama asia, jossa kyllä. ne rajat on kyllä niin kuin sitten tortas vähän, että missäs nyt oikein mennään. Kyllä. Että ei ole niin kuin Children's Aid, nyt tämä mihin lähetin rahaa, vaan lähetin tonne ja mitä sillä ostettiin? No sillä ostettiin miinoja. Joo, Joo. Tämä, tämä, tässä on niin kuin tällaisen niin kuin oikeustieteilijän näkökulmasta, että se olisi monta mielenkiintoista juttua, mutta nyt aletaan olemaan oikeasti nyt bio. Nyt ollaan Bion, nyt jopa Laaksossa tuulee. Hyvä. Nämä me laitamme, nämä, nämä linkit. Ja toi kiitos kuulijoille, että jaksoitte meidän pikkutuuletuksen tähän liittyen kuulla. Ja nyt siirrytään singulariteettiin, mikä on niin kaukana tulevaisuudessa ja utopistista, että sitä odotellessa.
0: Joo, ja tämä on tota, mun mielestä ihan, mä en tiedä, niinku, tavallaan, että sanotaan, että kaukana tulevaisuudessa, niin joo, eihän
1: Singulariteetti nyt... on kaukana tulevaisuudessa.
0: Singulariteetti, joo, jos puhutaan tästä perinteistä AI-tutkimuksen asiasta, vaan, vaan ihan lyhyesti kerrotaan vain sellainen asia, että siis Microsoftilla on tällainen research-hanke, jota on siis, tehdään sekä Azure-porukassa että Microsoft Researchissa Tämä on nimeltään Singularity, tämä on siis uusi tapa hostata AI-työkuormia. Ja mä yritin nyt kuvata tämän mahdollisimman maaläheisin termein, koska tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen asia, ja tästä osittain tietysti tällaisen niin kuin Microsoft-nördin näkökulmasta mielenkiintoa lisää siis se, että muun mm. muassa Cosmos DBn alkuperäiset kehittäjät ja arkkitehdit Rimma Neemi ja Dharma Shukla siirtyi tekemään tätä hanketta muutama vuosi sitten, ja nyt siis Microsoft julkaisi tämmöisen paperin, jossa he kertoo, että tämä Singularity on itse asiassa tämmöinen äh, niin AI, siis äh, neural network taskien skeduloija, joka siis ottaa tavallaan äh, koneoppimis- ja, ja niin kun tekoälytehtäviä ja pilkkoo ne ympäri maailmaa olevaan niin kun tietotekniseen kapasiteettiin saumattomasti. Ja, ja niin kun ehkä, siis se miten tämän voi ajatella on näin, että tällä hetkellä jos sä haluat ajaa merkittäviä AI-työkuormia, niin sä provisioit jonkinnäköisen klusterin, jonkinnäköisen kapasiteetin, jossa sä haluat niitä ajaa ja sitten sun duunit pyörii siinä tai, tai sitten ne eivät pyöri siinä, koska se klusteri on jo tällä hetkellä täynnä. Ja nyt se, mitä tämä singularity siis ajaa takaa, on se, että kaikki tämmöiset niin neural network laskentatehtävät, niin voidaan pilkkoa, niitä voidaan hajauttaa, ne voidaan keskeyttää, ne voidaan aloittaa uudestaan, niitä voidaan siis sitä kautta priorisoida ja, ja taskittaa ympäri maailman vapaaseen kapasiteettiin vapaasti, jolloin, jolloin ajatus on siis se, että Microsoftin, niin kuin, tai siis minä luen tulkitsen tämän näin, tuossa paperissa ei niin sanota, mutta että, että Microsoft tulee tarjoamaan tätä ikään kuin serverille aina. Eli Microsoft hostaa Azure Data Centerissä hillitöntä määrää näytönohjaimia ja FPG-kortteja, jotka on siis tämmöisiä spesifia rautaa tekoälylaskentaa varten ja, ja, ja sitten tavallaan myy sieltä vain pieniä slicea. Eli sun softa voi alkaa sisältämään pienen pieniä algoritmipätkiä tai isoja niin kuin koulutusjobeja, jossa opetetaan jotain mallia tekemään jotain juttuja. ja sä voit laittaa ne sinne korkeammalla tai matalammalla prioriteetilla, ja jossain päin maailmaa vaan joku kapasiteetti ajaa ne, mutta sun ei tarvitse tavallaan niin kuin hankkia itsellesi hukkaa, että tässä on mun neljän koden klusteri. Ja, mä, siis Tuo artikkeli, mikä tässä on, tämä on siis tota, ZDNetin Mergeo Fowlin kirjoitusaiheesta, niin tässä ei vielä hirveästi visioida sitä mutta mun tekee jotenkin kauheasti mieli ajatella sitä, että miten tämä tulee vaikuttamaan, ja, ja mä veikkaan, että se serverless AI on ikään kuin tavallaan se suunta, mihin tässä ollaan menossa.
1: Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen niin vilkaisu tulevaisuuteen siinä mielessä, että kun tämän avaa tämän, heidän, heidän white paperin tai design paperin, mikä nyt on julkaistu abstraktia, täällä on design goals, niin tämä singularity, mistä sä puhuit, sä puhuit tästä niin tämmöinen globaalinen hajauttaminen, niin kuin maksimaalinen tehokkuus siinä, että, että resurssien käyttö on optimoitu, ja sä sinne sen payloadin, se ajaa ja tälleen, niin se mikä kuulostaa myös tosi kovalta on tommonen tavoite, mikä heillä on, Resiliency to failures. Eli kun, kun sä ajat training modelia nykyhetkellä, niin jos, siihen kest, jos ne kestää tosi kauan siinä ajossa, niin jos sä keskeytät sen tai tulee joku bitti, menee johonkin poikittain, niin se tavallaan sä aloit sen alusta. Nyt tämä singularitin arkkitehtuuri tässä paperissa on ajateltu niin, suunniteltu niin, että sä voit jatkaa sitä siitä NS-snapshotista mikä siinä jää, joka, on niin kuin, joka, on niin kuin, joka itsessään jo tekee sen, että okei, jos sä pystyt niin kuin keskeyttämään tai lopettamaan työn ja jatkaan siitä kohdasta, mihin se jäi, vaikka se olisi long running transaction, niin arkkitehtuurisesti toi mulle toi kuulostaa niin kuin tosi makealta ajatukselta, missä vaan sovelluksessa, koska sit sä voit oikeastaan siirtää sen kompiutin sen hosting-modelin vaikka johonkin muualle eri resurssiin tai muualle ja jatkaa sitä suoritusta vaikka isommalla tai pienemmällä pannulla. Hei, tämän pitääkin mennä nopeammin ja, ja just, sitä. Ja, ja, tämä ja nopeutui keskeltä tämä prosessi, BTF, just eli niin on, on, ymmärrän, ymmärrän innostuksesi, vaikka kuulijoille, tästä nyt ei tietenkään mitään käytännön softaa ole tarjolla vielä.
0: Ei, se on just näin, ja, ja niin toimintansa sanot on niin hirvittävän tärkeätä sen takia, että tällä hetkellä niin monesti joudutaan provisioimaan kapasiteettia esimerkiksi just vaikkapa mallien kouluttamista varten, niin Riittävän paljon, että se se sekuntia hmm. menee kerran loppuun, kun sitä ei voi keskeyttää. Ja jatkossa sä voit tehdä siltä tavalla, että sä voit laittaa sen mallin tonne ja, ja en tiedä minkälaisen tuotteistuksen tosiaan siihen rakentaa ympärille, mutta että sä voit sanoa se ehkä vaikkapa, että hei, ajat tämän mallin tehtävä huomiseen kello 12 mennessä, ihan sama missä päin maailmaa sen ajat, mutta käytä ylijäämäkapasiteettia, jos sitä on, eli tämmöinen niinku spot instance-tyyli, tai jos ei sitä ole, niin sitten mä oon valmis maksamaan siitä varatusta että annetaanpa oikeasti mennä. Ja, hmm. ja tämä, mä sanoisin, että tämä tulee niinku aika vaikuttamaan siihen vaiheeseen, kun meillä alkaa aita niin paljon, että ns. jokainen softa käyttää sitä. Nythän me ollaan kuitenkin vielä siinä, että ne organisaatiot, jotka
1: näitä tarvitsevat, niin se klusterin provisiointi ei ole vielä mikään ongelma. Tuo on niin kuin, toi herättää tällä hetkellä, tällä hetkellä, jos organisaatio X tekee jotain, jotain ennustavaa, ennustaa, että koska tämä pitää huoltaa tämä manufacturing-laite, tai kaivoslaite, tai tehdaslaite, tai whatever vaikka. Ja sanotaan, että siinä on sen verran sitä kamaa, että siihen menee siihen ennustukseen paljon, tai joku vakuutusyhtiö ennustaa jotain, jotain menoja, tai tulee tai muuta, ja sanotaan että siihen menee viikko, kun tulee tämmöinen ennustustulos, kun niitä on niin paljon, niitä keissejä ja muuta vastaavaa. Ja nyt tällä hetkellä, jos siihen halutaan niin kuin viikon sijaan, sanotaankin bisnes sanoa, että hei, tämä tulee kolmespäivästä, päivästä rapsi eikä seitsemäs päivä tai viides päivässä, milloin ymmärtääkään viikon, niin tällä hetkellä mitä tehdään, niin ei siihen oikeastaan rautaa ruveta lisää rajalle niin paljon, että se olisi sen verran nopeampi, vaan sitä lähdetään sitä optimoimaan sitä payloadia. Nyt jatkossa tämä tietysti, tämä voisi vaikuttaa siihen, että sitä rautaa voi lisätä tarvittaessa, mutta ei se sitä poista sitä niin kuin ratkaisun optimoinnin tarvetta kuitenkaan, koska hintalappu, vaikka tämä onkin varmasti, tämä on niin kuin mielenkiintoinen arkkitehtuuri näin niin kuin nörteille, mutta bisnekselle, niin hintalappu kaikessa.
0: Joo, totta kai, totta kai. siis on niin kaikki serverillä se että hyvin tekeminen on halvempaa. Oh. Käyttökustannuksilta. No, mutta hei, se singularitystä, mä luulen, että me tullaan näkemään siitä tuotteita jossain kohtaa. En osaa sanoa arvioida yhtään, että missä kohtaa, mutta tullaan näkemään tuotteita. Palataan asiaan siinä vaiheessa. Pildi tai Ignite parin, kolmen vuoden päästä. No, se on viimeistään silloin varmasti. Joo, kyllä. kyllä. Mutta hei, se on ihan mielenkiintoinen itse se paperikin, että jos, jos tykkää niin tietokantojen transaktiologiasta ja checkpointeista, niin siitä paperista löytää paljon tuttua luettavaa. Että raskas se on, mutta ihan mielenkiintoinen. Kannattaa lukea linkki Shoredotsissa. Mutta täällä on myös kuvia. Siellä on myös kuvia, aika vaikea lukoisia kuvia. No, <tii> niin. tota, mennään eteenpäin. Ö, pari highlightia, mitkä mä halusin nostaa tähän, ei ruveta puhuvan niistä sen enempää, mutta siis Microsoft jatkaa Teamsin integrointia ö, vähän kaiken näköisiin office sovelluksiin ja pari niinku hauskaa nostoa siellä. siis OneDrivea voi jatkossa käyttää myös Teamsin tiedostojen selaamiseen, eli sinne tulee Teamsin tiedostot mukaan siihen OneDriveen, mikä on ihan hyvä, koska olen ainakin huomannut lähipiirissäni tiettyä semmoista niinku äärtymystäkin myös sitä kohtaan, että onpa hankalaa, kun on Teamsin tiedostot erikseen, ja on OneDrive-tiedostot erikseen, niin ehkä tässä saadaan siihenkin asiaan jollain tavalla joku tolku. Se on ihan jees. Ja toinen kiinnostava Teams-aiheinen highlight on siis se, että jatkossa Outlookissa voi ajaa Teams-sovelluksia. Tosin tämän Featuren-skooppien aikataulu on mulle vähän epäselvää, mutta saattaa olla, että tämä liittyy tähän Outlookin suureen uudistushankkeeseen nimeltä Monark, joka on siis tulossa nyt joskus tämän vuoden aikana tässä, että täysin uutta outlookia ja sen sisällä pyöräviä Teams-appeja odotellessa.
1: Jes. Meillä olisi muutama, muutama setti, setti seuraavaksi. Mä puhun tuosta Vivaasta ja jo Jouni, nyt ensiksi. Eli Vivaan on, Microsoftin on tämmöisen Glint-nimisen Clint, ratkaisun, joka siis tutkii tai jolla voi tehdä henkilöstötyytyväisyyskyselyä, tämmöisiä niin kuin äh, pulse- Maisia kyssereiltiin, että sä perjantaina, että miten jengi voi ja muuta. Ja ei oikeastaan mitään isompaa tästä, muuta kuin että vivaanto on tulossa. Mä halusin nostaa tämän sen takia, että tällä hetkellä, kun miettii, miettii meidän remote work-tilanteita ja jengi tekee etänä duunia, ja on, jos on minkäkin moisia kanavia yrityksissä selvittää, että voiko porukka hyvin. Ja ne voi olla keskustelutilaisuuksia. Ja parhaita tietysti on se, että esihenkilö tai joku ottaa face to face ja sitten jutellaan. Et se on tietysti parasta, mutta aika harvassa yrityksessä semmoista pystytään niin viikkotasolla järjestämään. Ja jos on joku isompi konklaavi, jossa jutellaan, niin yleensä siellä sitten ne äänekäämmät juttelee. Ja, ja sitten toi hiljaisemmat, mutta seuralliset niin enemmän ei kuuntele ja saavat siitä jotain irti ja näin. Mutta et kyllä tämä on niin kuin, nyt on korona-aikana tämmöinen räjähdys tämmöisten niin kuin pulsekyselyiden sovellusten kanssa. Ja mä tiedän, mä just juttelin yhden, yhden tuttavan kanssa, joka, joka on töissä firmassa, jolla on toimistoja useassa maassa, ja, ja toi, hän kertoi, että he käyttää yhtä tällaista, joka viikoittain kyselee sitä pulsea, ja se on ollut heille kullanarvoinen arvoinen siinä mielessä, että esimerkiksi jos jossain Latviassa on vaikka pari osastoa, ja toinen voi hyvin ja toinen voikin huonosti tai muuta, niin, niin hän kertoo, että niin semmoisia asioita, että ne ei oikein tuu ilmi, jos on tosi, tosi distributed tämä, tämä työmalli. Heillä taisi olla käytössä Office Vibe, joka taisi olla kanadalainen, tämmöinen samanlainen. Nyt jos näitä googlaa näitä löytyy hirveästi, ajattelen, että jos kuulijoilla on yrityksissä jotain tämmöisiä ajatteluita, niin tämä on tämmöinen trendi, mikä on käynnissä ja Microsoft on huomannut sen ja he ovat vivaan mukaan tällaista clint ratkaisua, joka tätä samaa problematiikkaa nyt sitten, nyt sitten jeesailee eteenpäin. Mun mielestä ihan, ihan niin kuin mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kulma, ja joillekin firmoille tosi tärkeä työkalu, ja joillekin firmoille sitten vähän vähemmän tärkeä.
0: Joo, must, tosi mielenkiintoinen suuntaus, ja ainoa mikä mua niin kuin vähän, en, 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 mutta mut, mut, jollain tavalla mulle ei ole ihan niinku selvää enää, että mitkä tuotteet kuuluu vivaan ja mitkä kuuluu Office 365. Ja siis totta kai on selvää, miten Microsoft on sen asian ratkaisut, mutta siis se, että et Microsoft Forms on Office 365. Nyt tämä glintti, kun se on vähän niin kuin kevyt Forms, niin tämä nyt onkin sitten niinku Niin Kyllä mä, mä ymmärrän niinku tavallaan toki sen ajatuksen, mutta nämä ei ole musta niinku ihan selkeitä ja helppoja nämä jutut. Ja tosi mielenkiintoista katsoa, mitä tuotepaljatti kehittyy.
1: Joo, ei. Älä, älä, älä kysy multa. Mä oon todella heisi, heisi noiden juttujen kanssa. Enkä mä, niin kuin, jos joku kysyisi multa, että hei, suositteleeko sitä klinttiä, niin en ole koittanut itse. En ihan varma, onko, onko sellainen niin kuin ihan top tier-työkalu tuohon. Mm. Niin kyllä tässä on niin kuin monia tämmöisiä kysymysmerkkejä. Mutta on niin kuin hyvä, että jos jollain organisaatiolla on vaikka tuo Viva käytössä O365 tai muun Teams-ajattelun kanssa, niin se, että sinne on tulosta mennyt työkalu, ja sitä voi olla silloin niin huokea testata nopeasti, mm. niin se on selkeä plussa.
0: Joo, kyllä. kyllä. Joo, hei, seuraavaksi voisi mainita ehkä sellaisen yhden, yhden tota uuden kon uuden tuotteen joka on suhteellisen tuoreesti li- siirtynyt general availabilityin, eli siis Microsoftin testbase. Aikaisemmin joku, mikä Update Staging Lab vai mikä se mä tuolla jossain kohtaa. Mutta joka tapauksessa siis äh, asuressa äh, tai Asure kapasiteetin päälle rakentuva palvelu, jossa voi hostata erilaisia Windowsia ja testata omaa, omaa softaansa siellä. Ja tota, tästä on, Meillä on siis linkki, linkki tota, blogipostauksen tai artikkeliin, missä kerrotaan ihan case-storin kautta, että mitä hyötyä siitä on ollut niinku valmistajille Ei tietenkään mitenkään relevanttia, jos teet web-palveluita pilveä, mutta jos teet Descarry niin itse aika mielenkiintoista. Kahdeksan euroa tunti maksaa siis se, että ajaa Microsoftin vapaalla Windows-valikoimalla erilaisia testejä. Että ei välttämättä kallista
1: verrattuna siitä, että tehdä sama jutun itse. Joo. Käykää tsekkaa Testbase, jos te ette Windows-softaa. Mun mielestä tämmöinen palvelu on varmasti tarpeen nykyaikana, vaikka trendi on frontit. Näin se on. Näin se on.
0: No mutta hei, hyvä. Mennäänkö eteenpäin? Meillä on nyt muitakin azure juttuja tuossa vielä,
1: niin tota, otetaanko niitä seuraavaksi? Otetaan ihmeessä. Taitaa olla kaikki nyt tämmöisiä public preview pläjäyksiä, mitä on oikeastaan, oikeastaan kolme erilaista. Mä nyt nappaan näistä jonkun. Täällä on, jos menee kattoon cost managementia ja käy kattoon hinta-analyysin preview-versiota, niin siellä on tämmöinen C-insights-nappula, ja se avaa semmoisen käikäleen, joka kertoo sulle, jos nyt hinnoissa Asuren kulutuksessa tai hinnoissa on tapahtunut jotain erityistä, joka eroaa vanhasta toiminnasta. Se on makeeta, että Microsoft lisäilee näitä, koska jos Kela on niin semmoisia keissejä, mitä, mitä itseäkin on pyydetty Gigaan, niin ihan semmoisia, että hei, että yhtäkkiä tuli piikkikulutukseen, eikä oikeastaan muutettu mitään. Minkä takia tuli piikkikulutukseen? No syynä, syynä silloin oli se, että oli tullut lunta. Mutta tämä oli edellinen niinku keisi, mitä, mitä niinku kysyttiin, että minkä takia tulee niinku kulutukseen tämmöinen piikki, niin se, että sitä ei tarvitse huomata jostain laskusta, vaan Microsoft niinku siitä sanoo teille jotain, niin se on niinku hyvä suunta. Joo,
0: ja, ja tästä on musta ollut paljon tosi, tosi hyviä esimerkkejä, esimerkiksi Troy Hunt kirjoitti taan aivan loistavan kirjoituksen siitä, että kuinka hän hostaa täällä have a jotain massiivisia datadumppeja siitä, että miten jotain niinku Äh, mitään, jotain salasanoja on vuotanut jossain tilanteessa, ja, ja, ja yhtäkkiä hän niin tajusi asuren laskusta niin vitsi, hänellä on tullut joku yli 7 tonnin ylimääräistä asuren bandwidth laskua ja tämä johtui siitä, että normaalisti hän on käyttänyt Cloudflaren cachea, mutta se Cloudflaren cache toimii vain 15 gigan kokoisiin tiedostoihin, ja tämä file olikin kasvanut yli 15 gigan, jolla se ei enää jolloin kaikki hakista asuresta niin hän huomasi sen kuukausilaskustaan, mutta tähän on asia, mikä näkyy heti tuntitason käytössä, ja ihan mieletön säästöpotentiaali että ihan mielet että se tulee nyt vaikka Tietysti tavallaan voi ajatella, että miksi se ole tullut jo aikaisemmin.
1: No, aina voi. Se on aina voi totta. ajatella.
0: No, tuolla on muitakin asioita, mitkä olisi toivonut että olisi tullut aikaisemmin. Wordpressin perfi- ja, ja toimivuusparannukset a- Abservisen päällä ylipäätänsä, aihe, jonka ehkä moni on jo vähän unohtanutkin, mutta siis kyllä, Microsoft ihan oikeasti panostaa siihen, että VP toimii paremmin Abservisen päällä. Siihen on nyt uusia teknisiä fiksejä ja vähän pricing kamaakia sen tyyppistä linkki Shownotesissa katsit sekata. Mennäänkö sitten puhumaan vähän vielä lopuksi tietoturvajutuista? Mennään. Siihen on hyvä lopettaa. Siihen on hyvä aina lopettaa. Tota, siellä muuten aloitettiin, niin siinä hyvä lopettaa. Näin se kai menee. Eikä mennä näihin kauhean syvälle, mutta siis tota, Microsoft kirjoitti tällaista aiheesta kuin Cloudnox Permission Management. Tämäkin on tietysti yrityskaupan kautta tullut, mutta siis Microsoft on tämmöinen tuotu kuin Cloudnox Permission Management, joka on siis sisältää tämmöisen niin identiteetin tuotteen kaikkien pilvien halkin. Eli, eli tota, toi on, mä veikkaan, että tuon tuotteen integraatio tuotepalettiin tulee vielä siis kehittymään tässä, mutta, mutta joka tapauksessa niin kyseessä on siis tuote, joka mahdollistaa identiteettien keskitytyn hallinnon yli kaikkien pilmiympäristöjen, mitä organisaatiossa on. Erityisesti mun sydäntäni lämmitti se, että kyseisessä tuotteessa on mukana tämmöinen suure kuin Permission Creep Index, joka siis on mittari, joka seuraa sitä, että kuinka paljon ihmisillä on sellaisia permissioita, joita he eivät käytä arjessa. Ja, ja ikään kuin tämä ohjaa siihen, että ajetaan vähän pienemmillä permissioissa etelä. eli käyttäjiltä poistetaan ne oikat, mitä ne ei aktiivisesti tarvi ja niin edelleen. Minusta tosi
1: jees ajattelua, että tämän tyyppisiä asioita saadaan niin kuin, ikään kuin vakioitua. Tarkemmin sanottuna, tämähän ei hallinnoi identiteettejä, vaan tämä hallinnoi aksesseja hallinnoi pilviplatformeihin, jos miettii Joo. IAMia tai ikakulmaa jos kuuntelijaa siellä mietti oma organisaatio, niin tämä ei ole identiteetin hallintatyökalu vaan varmaankin accounttien oikeuksien hallintatyökalu multiCloud ympäristöihin.
0: Olet oikein, yes. se oli parempi kuvaus kyllä asiasta. Ja, ja vielä, niin kuin, kun tämä cloud tässä tuli esiin, täytyy vielä viimeisenä flaggata se, että siis nythän tuli siis äh, Google Cloudin tuki myös Microsoft Defender for Cloudin, eli siis tämä, mistä me puhuttiinkin jo itse asiassa jossain vaiheessa, että Microsoft kovasti positioi tai Defender-tuoteperhettä niin, että se on kaikkien pilvien turvakerros, ja, ja nyt siis myös Google Cloudin siihenkin löytyy linkki show notesista. Siinä. Maailma menee, maailma menee eteenpäin kaikesta huolimatta. No näinhän se tekee, näinhän se tekee. Hyvä. Kiitoksia jälleen, palaamme kolme viikon päästä uutisten kanssa ja puolitoista viikkoa, niin sitten on taas haastateltava piina penkissä. Se on moro.
1: Se on moro.